0: Кругозор приветствует слушатели, меня зовут Татьяна Рупель, и сегодня я продолжу рассказывать о местах силы России. Поехали! Есть в нашей стране такое озеро, где очень много мест силы. Я говорю о Байкале. Вбив запрос в поисковик, первое, что всплывает, это список из пяти мест, но на самом деле их гораздо больше. Ведь Байкал и местность вокруг обладают уникальной природной красотой и таинственной притягательностью. Это озеро аномальных сильных мест. Культовые территории Бурят и Монгол, где поклоняется хозяину, божеству местности, здесь мифы, легенды и обряды являются формой познания мира. А вот и первая легенда. Единственная любимая дочь Байкала, Ангара, полюбила Енисея, а отец был против. Дочь не послушалась и сбежала к любимому. Байкал рассердился и бросил к ногам дочери огромный камень. Его и сейчас можно увидеть у истока Ангары. Это шаман-камень. Это место считается сакральным, здесь кончается озеро и начинается река. В древности бурятский бог выбрал место своего обитания у шаманского камня. Там проводились разные обряды, а еще камню привязывали преступников и оставляли на ночь. Если остужденный выживал, то получал прощение а всех виновных наказывало озеро смертью. Вот такая местная система правосудия. А вообще, Байкал считается местом скопления положительной энергетики, а остров Алькон – его сакральным центром. Местные жители рассказывают, что остров периодически может подниматься и опускаться, а стержнем является гора Шаманка – одна из девяти святынь Азии. Очень много поверий связывают с Шаманкой и ее подземными пустотами. Высота горы всего 40 метров. Есть одна бурятская легенда про пещеру-шаманки, выходящую к берегу. Вождь небожителей Хан Вавай, опустившись на землю, выбрал себе самую красивую девушку племени и взял ее в жены. Поселились молодые пещеры. От этого союза ведет начало род великих шаманов, распространивших знания тенгриев по всему миру. Первый выходной августа каждого года на остров съезжаются шаманы из разных стран для совершения обрядов по очищению кармы и острова. Я сама еще не была на Байкале, хотя мечта такая есть и давно. Но вот теперь я знаю, что не просто хочу посетить Альхон, а сделать это в начале августа, чтобы своими глазами увидеть большой шаманский праздник. Но вернемся к теме. Исследователь Обручев писал про пещеру, что она наводит ужас на местных жителей, и чтобы не тревожить покой богов, приходящие к пещере обвязывали копыта лошадей войлоком, а женщины вообще сторонились этого места. Вокруг горы много столбов с цветными лентами, и это не просто для украшения, а место, где можно загадать желание. Простой и красивый ритуал. Загадай желание, привяжи ленту и оставь монетку. А еще древние считали, что любой приходящий мимо должен остановиться у горы и почтить ее. Человек мог попросить защиты или улучшения погоды, но обязательно сделать подношение. Гора Шаманка – это мощнейшее священное место. Считается, что она является прямым каналом к высшим мирам. Медитация, которая в другом месте занимает много времени, здесь проходит со сверхъестественной скоростью. Но туристы, к сожалению, не соблюдают местные правила и пытаются залезть на гору, оставить надпись, оскверняя «Священное место». Следующее место силы – мыс Хабой. Место, где живые встречаются с духами умерших, а расположен он на северной точке острова. Внешне представляет собой слабовидную скалу, пивающуюся в море. С этим местом тоже связано много легенд. В одной из них говорится о драконе, который пролетал над островом и обронил свой клык. Плык впился в землю. Исследователи считают, что эта легенда появилась из-за упавшего в древности космического тела. Почему именно этот мыс считается местом встречи с умершими? На территории повышенная геомагнитная активность. Парапсихологи отмечают в этом месте мощный выход астральной энергии. И этим объясняют случаи появления призрачных инстанций. Местные считают эти инстанции духами предков. Большой удачей считается увидеть дух белого шамана, выходящего из озера. Мыс Хабой также славится красивыми гротами. А в конце весны, когда уже сошел лед, можно увидеть байкальскую нерпу, греющуюся у подножья скалы. Рядом с мысом находится самая глубокая точка. На этом месте образуется воронка, которая поглощает все, что в нее попадает. Один, иногда два раза в год, на спокойной глади озера, вода начинает вдруг вращаться с бешеной скоростью. Местные считают, что это на дне открывается бездна, которая забирает души грешников. Разные духовные школы выбирают мыс для медитации. С этим местом связана еще одна легенда. На стороне мыса, недоступной для человека, на скале над водой есть орлиное гнездо. По поверьям, дух хозяина острова вселился в орла, что свил это гнездо. До сих пор эта птица почитается как дух острова Альхон. Еще одно место силы – мыс Рытый. Местные жители считают эту территорию запретной и ни за что не пойдут туда добровольно. Почему же к мысу такое отношение? Кто-то считает, что раньше там был древний город, об этом напоминает искусственная стена. По другой версии, на мысе повышен уровень радиации. Но как бы то ни было, на мысе соблюдаются древние законы. Нельзя рубить деревья и стрелять в зверя, потому что это может побеспокоить местного духа. А еще здесь нет автодорог и даже тропинок, и к берегу не пристает ни одно судно. Потому что замечали, что приборы около мыса просто выходят из строя. Все суеверия, связанные с мысом Рытый, поддерживаются историями местных о пропаже или смерти тех, кто рискнул посетить запретное место. Все, все предупреждены, пора двигаться дальше. Следующее место силы – остров Огонь. Он самый большой в Малом море. Попав сюда, каждый человек ощутит сильный заряд положительной энергии. Исходит она от буддийской ступы просветления, которая находится на самой высокой точке острова. Строили ее волонтеры со всего мира. Во весь период стройки рабочие очевидцы наблюдали радугу, выходящую из ступы и заканчивающуюся на Альхоне. Внутрь ступы поместились 750 килограмм буддийских религиозных текстов и реликвий. Неподалеку от светлого острова Агой находится остров прокаженных – могой. Ни с какой экскурсии попасть сюда невозможно. Около 100 лет назад сюда сводили людей заболевших проказах. С тех пор прошло много времени. Но люди все еще боятся посещать эту местность. Правда, находились смельчаки, которые решались выйти на скалистый берег Замагоя. Позже они рассказывали, что на острове у них кружилась голова и мучили галлюцинации. Вот такой мрачный этот остров. Не хочется заканчивать выпуск таким странным местом. Поэтому я расскажу напоследок о самом посещаемом селе в районе Байкала. Это Улус-Ерикта в Бургузинском районе. Недалеко от деревни живет богиня плодородия искусства и медитации Янжима. Вот к ней-то и едет большинство туристов, чтобы попросить о рождении ребенка. Женщины поднимаются по лесной тропе к камню с изображением танцующей богини. Здесь читают мантры, а в качестве подношений оставляют игрушки. Местные говорят, что богиня понимает любой язык. Помогает ли паломничество к Янжима? Кто знает, да вот только в самом селе Эрикта нет ни одной бездетной семьи. Вот теперь... Точно пора заканчивать. Мне было безумно интересно изучать места силы Байкала. Надеюсь, не мне одной. И я напоминаю, что поддержать наш подкаст можно и нужно в группе Кругозор во Вконтакте. Ссылка, само собой, в описании. Но на этом выпуск не заканчивается, и я передаю слово Веронике Овчинниковой.
1: Добрый день, дорогие подписчики! Продолжаем наше путешествие в мир здоровья, умиротворения, красоты и, конечно же, йоги. В прошлом выпуске мы с вами рассмотрели асаны для укрепления позвоночника, который отвечает за стойкость. А сегодня продолжим заниматься укреплением наших ног и черпать энергию у земли. Итак, асана номер один. Встаем, ноги на ширине плеч, руки поднимаем через стороны вверх. Вдох, вверх, выдох, вниз. Так делаем пять раз энергию и делаем громкий выдох а пусть громкий звук вас не пугает так очищаются чакры отдыхаем чувствуем как ноги стали сильнее крепче выносливее асана номер два. теперь вспоминаем что в детстве все мы черпали силы у деревьев и становимся деревьями кладем ступню на внутреннюю поверхность бедра руки сомкнуты в позе на мосте вспоминаем как все молились в церкви если у кого-то нога ушла влево или вниз, не беда, поставьте ее на место, наше тело очень послушное. Выполняем так пять раз, сочетая как прежде вздохом и выдохом. Меняем ногу, у кого чувствуется дрожь, можно просто сбросить напряжение, побросав щиколотки вперед и вверх. Асана номер три, берем одну ногу, стоять продолжаем плотно на второй ноге, обхватываем ее руками и дышим таким образом в течение нескольких минут. Пусть схожесть асан вас не пугает, они направлены на разные группы мышц. Дышим глубоко и медленно. С другой ногой повторяем все то же самое. Важно Начинать нужно с той ноги, которая крепче. Асана номер четыре. Ласточка. Отдохнули. Вспоминаем про отдых. Ласточка. Правую ногу отрываем от земли и отводим назад, при этом руки разводим в стороны для сохранения равновесия. Дышим, можно с закрытыми глазами. Кстати, поза на ногах также можно выполнять с закрытыми глазами, как и сидячие асаны. Кому как удобнее. Дышим. Асана номер пять, последняя на сегодня. Садимся в позу ребенка, она уже выполняется уже сидя. Садимся в позу ребенка, ноги согнуты в коленях, спина прямая. Голова опущена вниз. И просто ловим равновесие и космическую энергию в этой позе. Кому сколько удобно. В этой позе расслабляются все как внешние, так и внутренние органы. А дальше прислушиваемся к себе и выполняем ту асану, которую просит ваше тело. Если кому-то хочется просто отдохнуть, то ложимся и отдыхаем. Ну и наконец, самое любимое шавасана. Закрываем глаза, руки вытягиваем вдоль туловища, ложимся и дышим. Кому сколько хочется. Чувствуем, как уходит напряжение из рук, из ног и, наконец, из всего тела. Теперь медленно открываем глаза, чувствуем наполненность, радость ко всему живому. И идем украшать собой мир. На этом у меня пока все. До встречи в следующем выпуске.